0: 大家好，欢迎来到新市场共笔。我是主持人 Jane，
1: 我是主持人 Peter
0: 。今天跟我们在一起的呢是我们的特别来宾 Ivana。那他在戏股有很多年的 PR o Marketing 的经验。上一集呢跟我们分享了很多有关 PR o Marketing 在英镑的这个部分的职责所在。我们今天下半集想要请他来多跟我们分享一下。那澳镑的部分呢，我们今天产品定定了之后，我们怎么样走向市场？所以我们再次欢迎 Ivana。Hello， 大家好。那 Ivana， 我们帮大家再简单的再 recap 一下好了，是不是可以跟我们分享一下？呃 ，PMM 在
2: o u 这个阶段在做的事情。嗯嗯嗯，你说 recap inbound 的部分嘛，然后还是我们再就讲 o u 就好了。OK OK， 好，没问题。就是在 o u 也就是面向市场这一端的话，我觉得大家最能够重新了解就是，呃 ，PMM 它需要做的最主要事情就是把 go to market 的策略跟执行完整的达标。也就是达到我们所想要的效果，就是包括 goal setting 来讲话，都到底我们 marketing 的嗯 objective 跟 goal 在哪里，这怎么样才叫成功？然后到到最后 deliver 那个成功，就是其实我觉得就是嗯，就是 P M M 在 o u t b o u n 来讲，所需要做的事情
0: 。那你刚刚说要定义这个策略跟要定标，
2: 这个具体可不可以跟我们分享一下要怎么做啊？嗯嗯嗯，对，我觉得这个都是团队合作的部分，就是要一开始先想清楚，嗯，就是我们有讲的 business 的 goal 在哪里，跟 marketing 的 goal 有些时候是不完全、完全一模一样的。就是，嗯，我知道大家都很常、很常用 OKR，、OK、但是呢，其实。我们今天假设，我们今天这个产品，然后我随便讲一个产品，好，假设这个是 Oculus， 我们要上市，然后我们要就是 Oculus Three， 我们要卖多少？就是我们自有一个 business g o 在这边，然后我们产品的 g o 可能就是要确保就是大家是会用的、会喜欢的，然后假设我们要拓展这个市场。但是实际上，我们在做 marketing 策略的时候，我们要想清楚的是，也要回到消费者的角度来讲。我们今天做一个 marketing， 不管它是一个 campaign， 或者是我们实际上就是做一个 go-to-market， 让这个产品可以上市。除了达到这个 business goal 来讲，我们需要达到什么样的 marketing 的 objective？ 就是我们需要消费者去做出什么行为？或者是我们要消费者去这样去接收到什么样的事，就或他们认定什么事情，常常是我觉得，嗯，就是在做策略上来讲，一个 marketing leader 要去想清楚，呃，就是我们 marketing objective 在哪里。所以有些时候它绝对会是 ladder up to the business OKR、OK、跟 business strategy、跟我们最后的 deliver a b l e 但是我们也需要很好的去衡量跟 measure， 我们最后有没有参，就是做到我们想要市场去做的事情。你刚才讲说，比如说
0: 产品 roll out
2: 的时候，它通常会是一个 global roll
0: out 吗？还是做一个 P M M ？你也会参与说，呃，讨论哪些市场是比较有潜力的，然后或者是不同的市场，根据它的成熟程度，你给它的目标会有所调整。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，我觉得会。然后就像我刚刚在上一集提到的，就是在 i n b 英镑在产品还没有上市或者还没有 launch 之前 ，P M 已经要开始去思考。帮助团队去思考，我们要怎么 message， 我们要怎么 position， 就是在很 early 我们就要做这样的决策。那实际上到上市之后呢，就是我们也是必须要不断的去调整。那很早期其实就要去想清楚，首先为什么我们要做 marketing， 跟怎么做 marketing。那我大概就讲一下 go to market 的过程里面，呃、就是在做 strategy 来讲的话，有哪些大概的方向。但是我要先确定的是，卷，我有回答到你的问题吗？你可以再重复一次你的问题嘛，就确保我有回答到
0: 。嗯，我想要问的是，你会怎么样子去决定你的 go to market 的策略？包含说、嗯、你会需要选择重点的市场吗？嗯、还是说，其实你今天一个产品出来了之后，它就是一个 go global roll out？、嗯、那你只要去确保说大家都有 adapt 到你想要提供的
2: 语言就好了。嗯嗯嗯，对，嗯，好，我觉得回答这个问题就是回到我刚刚说的 go， 就是。嗯、呃，身为一个 PM， 我觉得很清楚要、啊、跟所有的 leader 都讲，都都协调好，我们到底 go 在哪里？我们为什么需要去做 marketing？ 哦、嗯，但 marketing 很多人会觉得是一个就是需要花钱的事情，但有些时候不花钱也是可以做到 marketing。那我觉得最回到的 go to market 来讲来讲话，嗯，就是 go to market 其实我觉得有三个层次的问题是。可以就是在策略一很很早期就想清楚，然后不断的调整到它最好的状态。第一个是你要回答 who and why。今天你今天产品从一早很早期这产品在做的过程里面，包括还要上市，就是你今天这个是 serve 一个什么样的 need， 然后你要真的很了解，在这么多的受众里面，我为什么要 target 这群人。这群人有最大的 opportunity 吗？还最 urgently 需要我这个 solution 吗？呃，比起其他人，就是他们更容易接受我们公司出来的产品吗？就是要想清楚这个部分。那这个户当然也当然包含你回答刚刚所说的 market 的部分，对不对？就是但是 market 也是一个 where 的问题，所以我先大概讲一下，就是包括你在讨论 segment 这个 target 的时候，你要先想清楚他的受众是谁。然后跟你要很了解这些受众为什么需要这个产品，或者他碰他如果要 adopt 这个产品，他可能会碰到什么样的 b e a r i n g 这些东西都是我刚刚提到 inbound 的过程。当你真的实施扎扎实实做完了你的 inbound 之后，会很帮助你去做好这个 outbound 的策略跟决定的一个部分。那我觉得就是回答了 who 跟 why， 就是 why why they need the solution， 或者是为什么我我们需要去 target 这群人之后，接下来就是要做的事情是需要去。先架架构清楚 what， 那 what 首先是你的产品，就是你这个产品本身哪部分很吸引人，为什么是这个产品？就是这个部分其实都要讨论清楚，包括你假设你有很多支线产品，你要怎么把它产品假设组织起来，或者是绑你，或者是让它变成一个最理想的状况，这是常常时候 B M、MM、需要去想的。然后还有一个 what 的层次是 message 的层次。那这个 message 的层次是在你的受众来讲，为什么他们需要去相信，跟他需要相信什么，他才会去做到你要做的那个 marketing objective。所以，我们常常讲 marketing objective， 是我们可能会希望大家买 r c u l u s 买一百、一千、一百万台，随便乱讲。我们可能也会希望他们能够去接受我们对 r c u l s 定位变成一个更 mainstream 的 product。我随便讲，我们现在就是可能是想要让它变成是。变成大众都可以接受，而不是只有 gamer 可以接受的这样子 marketing objective 来讲的话，那你就要想清楚为什么他们需要去相信这个事情，跟什么样的 value proposition 或者是什么样的一个 benefits 是他们会愿意去接受，然后跟真正相信说 Oculus 是 for me as a woman, not only for a gamer。所以我觉得这些东西都是在做呃 what 的策略的时候，你可以想清楚你的 m e s s a g e framework 在哪里你的。为什么这些 audience 需要去接受这样子的 message， 然后跟什么样的 message， 跟什么样的 product feature 或者 value proposition 是他们会相信的？那这些会影响你怎么样去选择
0: 你要 go to market 的市场吗？以及它会影响到你会根据不同的市场做不同的 messaging 吗？这个是怎么做的、啊？嗯
2: 嗯，我我们在回答就是呃不同市场之间，我就可以稍微再等等。就是我们还有第三个层次的问题，就是 how and where。就是当你一个很清楚的了解，说你要怎么样才能够达标你的 business goal 跟你的 marketing objective， 谁更能够接受这些讯息跟，跟更接受这个产品，什么样的 message 跟什么样的 reasons 他们能够更能够接受的时候，呃，你就可以开始去思考哦，所以这些 audience 他们通常会在哪里出没，这些市场会在在在哪里。所以回答你刚刚的问题说，说到底需不需要去针对产品的市不同的市场？我今天随便讲泰国、曼谷、泰国、台湾、日本，去做出不同的产品的策略之前，你要先确定的是，你为什么要 target 这这些市场？然后它有怎么样能够帮助你达到你要的商业或者是你的 marketing 目标吗？所以我今天就是还是讲 Oculus 的例子，还讲，但是不是我自己做的，先声明。但是我现在讲大概的状况是这样，就是我们在决定要进军日本之前，我们要先想清楚为什么是日本。所以很多时候，其实做过很多的研究之后，了解到这是一个对于我们所想要找的方向，可能会是一个非常重要的市场。它可能是会影响我们打算要让它 go mainstream 来讲的话。把它从 gamer 提升到下一个阶段来讲，它是一个很重要的市场。所以回答到你刚刚的问题说，说你在选择市场之前，其实你要先想清楚，你为什么需要？你需要谁？那些谁能够帮你达掉 business 的人，会在什么样的市场会更容易帮助你达标？嗯，所以就假设一边讲，就是你今天要成为一个 a r t a c k 的龙头，那当然你需要更多的市场成熟的市场来支撑你。所以，嗯，我觉得在回答需不需要去制定跟 localize， 或者是做到什么样层次的之前，就是真的是要做出很多的分析，然后是就是非常的 OKR、OK、driven， 非常的 g o l driven d。哎，
1: okay, 那谢谢伊巴娜分享这三个层次啊。那呃，我比较好奇的说，当然因为英镑跟澳镑是我们今天的一个分法嘛，可是实际上以 PAM 在公司做产品这样的一个角度。通常会在什么时候决定说，哎，我要啊、呃， go to market 去哪个市场？是在早期研究的阶段呢，嗯、还是说在真正要制定 go to market 阶段才会有这样的一个决策？嗯
2: ，我自己的经验都是早期阶段的时候就要想清楚，但是它不是一个， <Okay. S 2> 它不是一个一旦定定就不能够改的状况，因为今天产品跟市场都会一起成长。所以你也会在不同的产品跟市场的扩张过程里面，你会发现一些新的 insight， 然后跟你会看到新的事实，就是你可能会看到不同市场的不同底面，甚至不是你现在的呃 product 可以完全解决的。所以我觉得这东西是不断的讨论跟不断的 iterate 的过程。但是比较好的例子是你一开始的时候就先想清楚，你今天要达到你今天产品的目的，你需要多大的市场规模，就是回到 opportunity sizing。今天假设我今天是一个广告的一个 solution， 呃，我要支撑我做到这个广告 solution 的龙头，就是假设以 Meta 的就是、是的，就是方针来讲的话，我会需要做到 Europe 一定要进来，我会需要做到就是 US 一定要进来，那可能几个 a p e c 的市场一定要进来，但是我觉得 Jane， 等会你可能会有兴趣的问题是。我需要把我的 Go-to Market 策略做到多细，才能够支撑我把这些进市场都成功的 adopt 跟纳进来？这个东西是回到还是回到你的消费者，或者是回到你的受众，或者是 business 的 customer， 他们到底需要什么样的东西？有很大的不同吗？还是说其实大家需要解决的最基层的需求是一致的？然后我们可以在上面再 build up 一些不同的东西。就是我觉得这东西是需要层层推演的，但是。嗯，最好的方法是一开始 marketing 或者是 PM m 就进来一起，呃，大家一起同意这个 business goal， 然后同意我们的 marketing objectives， 想清楚我们的 sizing 大概需要多大才能够到我们第一个阶段的成功，然后再去胜选市场，然后再去调整跟市场产呃产品跟市场的变化而调整。伊凡娜，你真的很知道
0: 我想问什么哎、欸？<笑>那针对这个问题啊，我再往下问哦，就是。那你决定了你要往这些市场浪去之后，当然不是我今天突然就跟大家说，哎，我们这产品已经推出喽，大家帮我推吧，不是这么简单就可以成功的嘛，对不对？所以你在 go to market 的时候，你会怎么样帮你们的 sales team 也好，或者 market team 也好做准备？然后你会提供哪些素材，帮助他们可以达到你预期的成功
2: ？嗯嗯嗯，我我觉得这问题也很有趣，但是先回到。甚至我觉得，在策略端的时候，就有很多 enablement 的空间。就是一开始在制定 go to market 策略，我们刚刚提到 what 的部分，就是 who 跟 who 跟 why， 就最好大家都想清楚了。就是 who 跟 w h y 包话你就哪个哪个产哪个市场哪个市场是重要的，然后谁是重要的，我觉得大家都都最好是已经先把一些 regional 的 feedback 都已经可以整合进来。但是你也有些时候，我觉得是一个 top down 跟 bottoms up 不断的来来回回的一个过程。就 top down， 假设我今天是一个 global PMM， 就是你真的是要有那个决断，就是今天我哪个市场重要，哪个市场不重要，这个东西是要有一个 prioritization 的很清楚的逻辑跟 framework。但是，呃，今天当你想清楚了这个 targeting positioning 的策略之后，嗯，最好在 messaging 的过程里面，你就已经把一个。可以容纳你想要的 target markets 的各种 variation 的大概一个架构，一个骨头，最好那个骨架里面已经是涵盖到这些 key market 你想要冲的市场。它所需要的部分，所以我们常常有一些这个,个 delivery 叫做 Messaging Framework 或 Messaging Playwork， 不同的公司叫不同的东西。但是你在想一个，就是回到最基本，你要讲什么，你要说这个，你要卖什么这件事情上，包括你的产品怎么样，不同的组织跟 b u n 帮帮到你的时候，最好它就已经是一个 global 的 framework， 是大致的市场都可以用这个 baseline 去 work 的。然后同时你要知道。今天你要达标你的呃不同的 regional g o 因为你到最后大的假设你有个大的 sales g o 你最后会分给不同的市场嘛，然后决定你多少资源在不同的市场。你也要想清楚说，哦，哪一些市场它很重视什么中心？是如果我要达到那个 g o 我不得不一定要涵盖进来。所以产品有 MVP， 你的 go to market plan 也有一个 MVP。你需要在 minimum viable 的状况之下把这个大架构架构出来，然后想清楚今天假设是 Japan。他非常在乎，假设是 privacy， 或者他甚至根本就不用 Meta， 他根本就不重视 Facebook， 所以就是他可能用更多是 Instagram， 就是像这种市场的非常大的方向的东西，你必须要去抓清楚，然后涵盖从你的各个 go-to market 的决策，不只是 messaging， 不只是你要决定 allocate 多少 budget。然后你要决定，就是、哦、我要跟谁 partner？ 我要走 influencer 吗？我要找谁的的 where 的渠道的部分，是真的都是要有一个很好的架构，是最好能够涵盖整个 global 的 need， 然后把你的 regional 的 special need 放进来之后，我觉得好的 PMM global 的 PMM， 嗯、呃，如果把这个架构架构好，最好就让剩下的工作让 regional 来做，因为他们才是真的是了解这个 region。什么 timing 去做这个 event 最好，什么 timing 去做这个 launch 最好，所以嗯，我觉得这就是一个你先有个 top down 的决定，然后什么东西是 minimal viable， 我不管怎么样，这就是我 global 的策略，嗯，这是我 global messaging。如果你动了这个 messaging， 会影响到我整个 long term 的 brand 的一个东西，或者是我就没有办法达成我这个 communication 最重要的部分。把这架构架好之后。嗯，在次要的部分不是次要，而是说 regional 部分给他最大的赋权，就是让他们可以去做他们的觉得。然后，甚至你可以说，哦，这东西都可以动 ，timing、tim ing, where、渠道都可以动，但是这三个 key value proposition， 请务必要传达。就是这个东西是我觉得可以给他最大的赋权，让他们有最大的 enablement。这就是我觉得可以做到的，跟 regional 很好的一个协调的 model。这是不断的是。由上而,而下，跟由上而下，由上而下都要不断的互动
1: 。呃，谢谢伊凡啊，可以帮我们介绍一下这个 message framework 大概会有哪些元素吗？或是说你有一个例子可以跟我们分享
2: ？嗯嗯，我觉得就是回到 c o r P M M 常常会需要想的几个问题，就是 who 要讲清楚。今天这个 m e s s a g e playbook 已经先讲清楚了谁是我们 target audience， 然后我们的 key position i n g 是什么？就是 position i n g 的东西就是。哦，这个 key audience 就假设我今天阿克是 culus, 我 target， 就是 mainstream， 呃、uh, ， every user， 嗯、um, ， beyond just tech savvy people。那我今天的 tagline 或我的我的 position 就是这个是一个很棒的 product， 然后它会增加我们的 interaction。然后造了一个，接下来我们会讲类似 reasons to believe， 就是它有三个 v a l u e proposition 或四个 v a l u e proposition， 为什么可以支撑我今天这个 messaging？ 就是我要当最好的 VR。然后最好的 headset， 然后跟 it's for connection， 就是我们要讲清楚它可以再怎么卖。那在接下来的加州就可能会是一些比较次要的 messaging， 是可以让 regional partner 去自由搭配的。今天我有一个 privacy 的 narrative， 是哦，就是呃，我们今天 build in g 一个很棒的 privacy 的 feature， 这个东西大家，尤其是现在 global 市场，大家都很重视 privacy。我随便举个例子啦。所以这个东西就是要让他们可以自由搭配。假设今天 Japan t 特别重视这个，就我就 l i n k 那个多一点。那我今天可能也会 support 不同的呃 narrative， 是说哦呃有些有些市场就是很 tech savvy， 他们就是很喜欢什么 avatar 啊什么之类这些东西，就是它会是很吸睛的。这些东西就是你要不断的去把这些组合呃 core message 抓出来之后，把其他的旁边的 message 跟呃我们可以做什么样的，不管是 collateral。或者是不管是怎么样的 messaging 的组合，就讲清楚。然后最好大家都是 globally 跟 locally aligned， 他也把 local plan 给我看，然后我也把 global plan 给他看给，给就是大家互相听意见这样。哎，这边我特别追问一下，你们 global 跟
0: local 这边，你刚,刚说让彼此之间都有 visibility， 这个你们会怎么做啊？嗯
2: 哼，就是回到组织啊，我觉得不同公司不一样啊，<笑>但整体来讲，通常在决定要 launch 一个新的产品之前。嗯，我们都会把所有的 regional partner 或者是不同的 channel， 就是 marketing 的各种 channel 嘛，的 partner 全部都找过来，大家一起开会。这个时候，通常 p 们都已经有一个 go to market plan， 是先 bake in， 就是对不起，我讲很多英文，先把他们的计划在早期就大家都已经大家可以想清楚，然后各个都先放进来了。但是大家在大家在讨论这个大家在,在的 plan 的时候，大家可以不断在协调。可是实际上到 execute 这个 plan 的时候，就是真的是要，就是最大程度的放手，但是会有不断的 check in， 就是你可能会有 quarterly check in， monthly check in。今天有 f r i e n d s 的 plan， 今天有 Europe 的 plan， 今天有 UK 的 plan。那大家还是会有一个我们叫 integrated plan， 就是大架构放好，然后剩下的东西就让。Regional 或者是不同的 channel team， 他们去组织他们觉得最棒的事情，然后最后再把大家的 executional plan， 就是 strategy 部分有，有比如说 regionals 的三个 strategy， 在 strategy strategy 的 phase 的时候就已经先放好，那等到 execution 的内容全部都出来之后，再把它整并起来，然后大家再给自己 i 所以就是一个很长的过程。老师说，嗯，有些时候甚至 PMM 自己没办法 drive 这么长的过程，需要很多的 partner。嗯，像比如说 Meta。就会很仰赖其他方，像 integrated marketer， 这个时候就可以做到很好的角色
1: 。那我想问一下，就是好像也蛮常见的一个状况是，比如说当你制定了这些、呃、message framework playbook， 从 global 角度跟、呃、local local、呃、country manager 或者 country marketer 来沟通的时候，哎、嗯，发现说哎有几个市场是特别不一样。那不一样到说哎，可能你这个 playbook 要调整很大，甚至。到需要去调动产品的一些 resource， 那这这种、嗯、有没有这样的一个经验可以跟大家分
2: 享？嗯，我觉得有哎、欸，有，嗯，想想看,看，我不想要举一些太难懂的例子，但是比如说，呃，我举一个假设的例子好了，就是假设今天<好>就像我刚刚说的 ，Oculus 他决定要把就是日本当做一个非常重要的市场，就是就是它是 global。很重要的一个市场，在这种状况之下，他们一定会有他们的 PR， 会让他们自己的 events。<对>嗯，你会可以从他们的 content 或者他们的 XQ 里面看到市场很大的差异，就他们避重<对>就轻哪些部分，然后甚至他们有可能会给到产品听一个非常不同的 feedback。那对。这些事情都是有可能发生，那就是要让他们有足够的参与公司，尤其是当有一些市场是你非常的 key target 啊的、嗯 uh, market， 他们需要的 solution 或者碰到的 point 是非常不一样的时候，就是要能够就是 P M M 要多花一点心思去真的去了解这个市场，甚至不是只有 P M M 而已，最好是 product i n g 整个就去那个市场实际上去 field trip 去看过，实际上了解。假设你今天就是非要进那个市场不可。而那个市场它需要的 solution 或者它需要东西就是真的很不一样，这不只是 marketing 策略上需要做到多大的调动，而是产品或者是整个 business 上需要做到多大的部分。对，那我不知道这样有是不是有用的例子，但是我自己看到的就是大概是这样的状况、
1: 嗯。了解，也就是说，呃，其实还是看说，呃，我们对市场的优先性。呃、如果说这真的是个很重要的市场，那我们最好就是给予这个市场的 partner。可能，譬如说越早期参与越好，那我们这样就有越多的时间可以互相来调整，嗯、甚至是产品 team 或者 P M 这边也能够更多的机会去了解当地市场的一些需求。嗯
2: 、对对，我觉得这个是呃沟通協調跟另外一个优先顺序的掌握非常重要的原则吧，就是。真真的当一个 global 的 product lead 或者是 PMM lead， 或者是这种 global 的 role 来讲的话，你常常需要做的就是这种权衡，就是会常常会需要去问清楚的是，我今天要做到多少的 impact， 我要花多少的 effort， 就是这种常常做的 P.M. 常常做 prioritization， 同样也是 P.M. 们必须要做的事情，就是我今天真的需要花到我要把产品这个在这个市场，我随便讲 Japan 或者是韩国做到。80分吗？才能卖得动这个产品吗？还是说，其实我可以把大概 plan 做到6、70分，它就可以卖到7、80分的效果？这个东西是回到你有多了解这个市场，跟多了解这个这群受众，他需要怎么样的 solution？ 嗯，对。所以其实我觉得很简单来说的话，就是不断的要去做 prioritization。有些时候你花太多的 effort。做的太精细，其实会导致很大的 resource 的 redundancy。那 Japan 市场学到的东西，有些时候其实可以套用到套用到其他市场，大家都可以做得更好。所以这个东西就是很抱歉没办法说得更具体一点，但是最主要原则就是 prioritize， 然后跟就是不断的去协调，然后有些时候你要 make hard decision， 有些时候你必须要甚至放弃某些市场，尤其是在你炒期阶段的产品，你不要那么大，没办法。而 f o 那么大的差异性的时候，你有些时候必须要做到这样的决断
1: 。是，哎，那我们说，呃，上半节的时候说 ，inbound 很多时候，你说更长时候 ，PM 是跟 product team 来合作嘛？那我好奇的是，在 outbound 的阶段，啊、呃，主要的 partner 还是 product team 吗？还是说这边会有呃其他不一样的 partners involved 进来？嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯在你说 album 的阶段，常常 in involve 的 partner 会是谁吗
1: ？对，对，嗯嗯没错，<对>没
2: 错。呃，我觉得这个就回到我 B to B 跟 B to C 会稍微有点不一样，就是嗯 ，B to C 来讲话，我刚刚讨讨论到几个 partner， 就是我们会常常 in involve integrated marketing 的人，呃 ，marketing channel marketers，growth marketers，performance marketers， 各种不同的渠道的人，但是他们不是以人的方向去面向市场的。那所以你有的时候也需要以一个更 data driven 的角度去想这些问题，因为你常常看不到这些消费者，你没有办法像 B to B 端，你可以是实际上去跟这个客户聊。然后 B to B 的话，很大的旁人会是 sales 这一段，就所以我就说 sales 你会问这个部分也是常常在还没有分工出去到 sales 面文之前 ，P M M 都不需要做的。就算即使分工了 ，P M M 还是有非常多的呃角色在这里，大概是这样哦。我们还有很多的。比如说 analytical 的 partner 就是 data science、marketing science 这种，就是嗯，大概是我碰到比较常见，还有 support customer support 这些都是常碰到 partner
0: 。一般啊，比如说你们如果是 B to B， 然后你们跟 sales 合作的时候，你们是会固定有一些 training 吗？还是会有什么样子的 check in 的机制去保确保说 sales 知道你们想要传递什么讯息，然后他们知道怎么卖这样
2: ？嗯嗯嗯嗯，实际上常常 PMO 会实际上跟着去。大的 event 或者什么去一起参与这个过程，那我们自己是蛮多的 template 啦，就是你用比较稍微 t e m p l a t e i z e 的方向，呃，比如说你先把一个 salesman 我们的 template 就是一个大的 deck， 可能就发给就是各个市场，然后嗯，你可能会在他们实际上他们会在基本上在这个 master deck 之上再 build up 一些他们自己的一些 talk points 或什么的。那比较好的状况当然就是希望都知道。然后，但是如果不知道的话，其实有些时候你也是可以用跟客户的沟通，因为你常常会去跟客户参访去了解状况，你会知道这个状况。然后你也可以跟 sales sales 的 lead 就是常常开会，就是去掌握大概现在这个呃 messaging 的状况，或者是我们实际上在讨论这些 material 或 content 的时候的状况。嗯
1: 、谢谢 ，Mona， 刚才对于奥放的,的分享啊，包括说。要怎么样做 go to market 的策略，以及说很重要的在各跟各地市场的合作，怎么样去制定这个 message framework 或 playbook。好，那最重要的就是不断的沟通跟权衡。那最后我们拉回来给一些我们主要的听众，很多是来自于新创公司想出海的这些公司。如果是站在 product marketing 的角度，你会给这些要出海的公司怎么样的建议呢？
2: 嗯嗯，对，嗯、呃，我觉得我们今天就是、呃、大概主要分了两个方向来讲，一个是 Inbound 跟 Outbound， 但我想要最后讲的是，其实 PMM 的角色或者是做的事情，其实就是这个这个过中间的整合的过程，就是产品跟市场的整合过程。那我想要给大家三个建议。一个是在把就是市场的想法跟 feedback 倒回给产品的部分来讲的话，这个点是我觉得也许台湾的公司可以尽量落实这个部分，因为这真的是非常重要。我相信台湾就是也是做得很好，然后一定也是有很多的公司在做这样的事情。嗯，但是我自己觉得这部分真的要落实，就是很早期的市场的分析，然后跟策略，然后想清楚这个。这个产品有多大的 opportunity， 然后跟它的竞品跟就是这种我们叫的 market landscape 到在哪里？我觉得会是一个很好的部分，就是呃，如果不是 PM 来做，就是也确保我们有把这个市场的部分早导入到早,早期的产品发想，嗯，然后一定要建立一个长期的这种叫做消费者的意见或者是洞察的回馈链。那我们刚刚也有分享了一下比较具体的做法，就是最好是一个长期的有制度性的。嗯 ，quarterly 或者是呃、uh, half year 或者是呃、um, yearly 要做的事情，就看你的产品的状况。然后第二个部分，我想要讲的一间就是比较在 outbound 部分。嗯、呃， outbound 部分我知道很多要出海的公司会面临到有些时候，有些我们在早期的时候碰到的产品跟市场都很浮动，大家都会不断的需要找新的方向，有些时候会需要去想。对，但是我觉得，嗯。这个东西的权衡跟优先顺序真的要想得很清楚，就是绝对是要以产品，呃，对，以市场为本去做这个 go to market 的 plan， 然后还要,要做各种的执行。但是，是好的 P M M 可以帮忙的部分，就是包括一起大家好的 leader 可以一起想的问题，就是你要做到多细，你要做到多 localize， 然后你有没有什么 risk 是你 global 来讲，假设你今天为了一个市场去做了一个很大程度的调动。它对你的长期的 brand 是有什么样的影响的？今天就是还有你的就是产品上面的部分，就是我觉得这部分是需要花蛮多时间去思考清楚的。但是有些部分可以 test， 有些部分可以就是就是冲，然后跟就是，但是我觉得有时候也要想到一些长期的硬牌会在哪里这样子。最后一个部分的话，我觉得就是回到之前我们都会问到问题，就是组织跟人才上面的话，呃，当然因为我是 PMS， 所以会比较私心一点，但我是真的觉得是可以开始慢慢导入这样子的嗯思维，然后如果也可以找到这样子的人才的话，或是蛮蛮好的，嗯，然后我知道现在有很多的比较夯的一些议题是在到底是你第一个 h i g e r 的 marketing 的人才可能要是怎么样的人，我会觉得其实。嗯，当然是整合型的人才是最好的，能够做产品也能够做成长、行销的人是很重要的。但是实际上，如果可以让产品跟市场的成长一起并行，不管那个人是怎么样的人，就是你海尔的第一个人或者第一个团队怎么样，就是能够能够做到这样是很重要的。对，就是在成长策略上，很多时候我们做 g l o b a marketing， 有时候,时候会忘了，其实那也是很重要要调整产品的时候。如果我们只是把 growth tactics 做紧，可是 product market fit 不会因为 growth tactics 而成长，就是产品必须要跟着市场一起成长，或者是非常重要的事情。所以确保你的团队里面有人可以做这样的事情，不管那个人叫 PM， 或者是那个人叫 p m m 还是他叫他就是你的 growth marketer 都可以。但是必须要有这样子的人可以看到这个问题。然后其实有些人会问过我一些意见，就是包括 p m m 应该放在什么样的组织架构里面？就是我会觉得其实早期放在 product team 还蛮合适的。但是不管它放在 producting 或者是 marketing 都好，就是其实我想讲的就是它是一个很整合的 role。然后其实我们公就是大部分公司都需要这样子一个整合型的人去找当做这个市场跟呃产品之间的桥梁。所以放在 producting 有它的好处是，嗯，因为你今天 product 跟 marketing 做 product marketing team 的人，假设 g o 是是吻合的，那这个时候会帮助你在早期成立你的 product 的。Product market fit 上面会有很大的帮助。当然，放在 marketing， 当你呃 marketing 涨得很多的时候，你真的会需要一个很好的 leader 去帮忙这些东西做一个很好的调动、跟策略跟执行的一个 head 的时候，也是很适合放在 product marketing。所以没有什么对错，只是说我确实看到戏股有非常多的不同的公司，当他想要在做一些新的 product 调整的时候，比如说像 TikTok，、ok, 或者是我我买一些新的一些 business line， 他们会考虑把。PMM 就是完全整并在 Product 底下，所以他们 report 是给 VPR Product 这样子。那我也有看到有一些公司就是放在，比如像 Meta， 后来就慢慢走向，就是把它放在可能 CMO 底下。那它可能就比较偏就是 leadership， 嗯，然后去把不同的 function 都一起整合起来的角色。有些时候这样子 team 就稍微会比较不倚重 PMM 在英邦方面的可能，而是放在它澳邦上面的 leadership。
0: 好，太棒了！我今天最喜欢的就是我们说 P M M， 其实算是一个一个心态，而不一定必须要是一个职位。那看公司有多少资源做多少事嘛。所以如果公司有资源，可以专门独立出一个人，他可以很专心的去想这件事情，我觉得他是对组织有很大的功用。但如果没有的话，那就是确保说我们要 cover 的这些面向需要回答到的问题。刚刚伊巴纳其实讲过蛮多的，那我们就是确保说我们在这个我们现在的这个团队里面，可以有人去 cover 这些东西，这样子。所以，我们今天非常谢谢伊巴纳的分享。虽然我觉得 Meta 这样子一个大组织的这个架构，可能是很很大大部分的人都很难望其项背的啦。不过，我觉得这也是一个很好的经验，让我们看到说哦，那当你今天组织到一个很很大的这个。程度的时候，只有一个完整的结构，大概会长什么样子。那不管你今天的组织是大是小，你都可以从这个地方再去变形，然后去找到一个适合你自己的方式，这样子。嗯嗯
2: ，对，我觉得从 founder 或者是主宰讲，确实是这样。但是一个 career 来讲的话呢，我是很欢迎，就是大家可以，也许可以尝试 PMM 这个 career。因为它真的是一个蛮不很 reward 的一个 career， 我觉得，然后很有趣。你有些时候可以像 PM 一样想问题，你有些时候也可以变成，就是你跳动的维度可以很大，然后但是也是很吃你这个要跟各种不同 partner 合作的机会。所以如果你是一个很喜欢就是跟很多不同的种类的人合作，然后也是很喜欢去想不同的 problem solving 的人来讲的话，会是一个蛮有趣的一个 career。好。那我们今天就到这里
0: 喽，谢谢大家
1: 。谢谢伊巴娜，谢谢大家。谢
0: 谢，拜拜。拜拜拜拜